0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este trigésimo quinto episodio de Hilando Fino ya, madre mía. <risa> Esta vez nos vamos de viaje a través de la comprensión de la naturaleza de la realidad con la ayuda de la sabiduría nativa, que además amo con toda mi sed, el poder de la energía de nuestros hermanos animales y la conciencia y la conciencia con la peli Hermano Oso, Brother Bear de 2003, dirigida por Aaron Blaze y Robert Walker y protagonizada por Joaquín Phoenix, Rick Moraines, Michael Clark y Duncan, Joan Copeland, David Thomas, Jeremy Suárez, Jason Reyes y D.B. Sweeney. Y con una banda sonora original deliciosa, con las voces entre otros de Phil Collins y Tina Turner. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Quiero dedicar este episodio a mi persona favorita, que es mi sobrina Alma, porque esta peli le encanta y también los animales y la energía y porque me enseña muchísimo sobre la vida y porque ya sabes que te quiero infinito, Bubu, y que eres la luz más bonita y más amorosa que he visto en mi vida. <risa> y es que esta peli habla de cosas muy importantes y los niños, no solamente mi sobrina, sino más niños, consiguen ver las cosas más útiles. Entonces aquí me gusta esta pele muchísimo porque es eso, si uno quiere comprender la naturaleza de la realidad y su significado profundo debe recurrir a los ancestros, es decir, a las culturas, a nuestros antiguos, los verdaderos conocedores de cómo funciona la energía realmente y la bendición que se nos ha concedido al poder redescubrirla porque en el fondo ya sabíamos que era energía, lo que pasa es que necesitamos recordar, hemos venido aquí a recordar entre otras cosas. Y con ella, es decir, con la energía y a través de la energía también aprender a reconocernos, saber quiénes somos y qué es lo que somos y para qué estamos aquí. Entonces, eh, los nativos de todas las culturas, pero ya concretamente en esta peli, los nativos americanos observaban con detenimiento la energía e interactuaban con ella de la forma más natural posible, porque es que la energía es lo más natural que hay. Somos energía, es lo más natural interaccionar. Con la divinidad también directamente interactuaban y con un aprendizaje mucho más limpio y depurado que tenían por, simplemente por conocer mejor los procesos energéticos. Y por eso admiro tantísimo las culturas ancestrales, especialmente la nativa americana porque es de la que más me he nutrido y demás, pero en el fondo eh, todas hablan de lo mismo solo que con paradigmas diferentes. Y, y es eso me gusta porque explica muy bien esta película eh, los procesos para avanzar de manera más constructiva y más creativa y creadora porque es eso se trata de construir y de mejorar las cosas no de no de aniquilarlas a menos que aniquiles las cosas negativas que tienes las más que aniquilar transformarlas pero bueno y es eso no que es lo que necesitamos para eh, nuestra estancia aquí en esta Matrix que es su experiencia constante no hemos venido aquí a experimentar y es eso. Obviamente, esta peli, como prácticamente todas, y sobre todo estas, estas específicas infantiles, ya sabemos que de quiénes son, pues tienen un nivel de manipulación bastante grande para ralentizar el aprendizaje y el crecimiento, ya no solo de los más pequeños, sino de los que vemos las películas también. Porque aunque seas adulto, te tragas las pelis. <risa> es así, o por lo menos en mi caso siempre ha sido así. De pequeña me las tragué, y ahora siendo adulta también las veo no solo para el podcast, sino cuando viene mi sobrina, las veo con ella y demás. Y, y está está bien cuando sabes de lo que están hablando, porque es algo ya que bloquea el, la manipulación. Pero bueno, el caso es que eh, estamos aquí para aclarar todas estas cosas e iluminarlas. Y por eso vamos a ir paso a paso siguiendo las huellas del alma, que es la que nos habla siempre y en todo momento, en este reconocimiento propio y a través de la empatía, también el reconocimiento en los demás y de los demás. Cosa que nos ayudará muchísimo a avanzar juntos y unidos, que es lo que hay que hacer. Dejar a un lado las diferencias e ir juntos, porque es así. Somos más fuertes y las manipulaciones pierden poder y efecto cuando nos unimos. Y dejamos atrás esas pequeñas esos pequeños detalles de raza, sexo, pues eso tendencia religiosa, ideales, creencias y demás. Somos todos almas y eso es lo importante. Entonces ya la peli comienza directamente con un hombre encendiendo un fuego en el interior de una cueva y el fuego representa la luz, el conocimiento, lo que te permite discernir la realidad en la que estás viviendo. Por eso la cueva se ilumina, la cueva es la parte secreta, lo oculto, la matriz, cosa que en este caso perfectamente puede ser nuestro plano estacionario holográfico en el que vivimos, esta matrix, y lo que nos ocultan a plena vista, ese es el secreto, pero que con la comprensión adecuada se acepta y por supuesto también hace referencia a esta cueva al útero, al útero materno, al origen, donde se gesta la vida y donde reside la fuente, la fuente es nuestro interior y la fuente es el alma, es Dios lo más elevado, ¿no? Entonces este primer mensaje ya nos está metiendo primado negativo a tope porque nos muestra que nosotros tenemos la capacidad de comprender cómo funciona la realidad o la existencia, como lo queréis llamar, si lo miramos nuestro interior. Es decir, si reconocemos y aceptamos lo que hay, sean defectos, sean virtudes, lo que sea, saber que está ahí y si es algo que nos perjudica, pues transformarlo o al menos intentarlo. Pero bueno, hay que, hay que mirar dentro y para mirar dentro necesitas luz y la luz es la comprensión de uno mismo. por eso la frase famosa de conócete a ti mismo, porque es lo más importante. Entonces, iluminamos nuestro interior, si nos observamos detenidamente y aceptamos comprender, porque a veces sí, queremos comprender, pero no aceptamos lo que vemos. <risa> Esa es la historia, aceptar las cosas que, 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 nos, que nos gustan menos, no porque son defectos, porque son manías, porque son lo que sea. Y eso, y, y lo importante es vibrar alto para conectar con nuestra esencia. Nuestra esencia es el alma, es nuestra energía es lo más elevado, es la conexión con lo divino, es lo más importante y es lo que más tenemos que proteger en esta vida, en esta y en las demás. Entonces en la peli ahí en la cueva, este hombre les explica a unos niños que aun cuando existían mamuts, es decir seres vivos mucho mayores que nosotros y que desaparecieron aunque quedan, actualmente quedan algunos restos y no solo de mamuts sino de árboles de silicio gigantes que fueron cortados en su momento y esqueletos supuestamente de humanos, pero de gigantes, que hace referencia a los ya conocidos nefilim, esos gigantes, esos titanes ¿no? que hubo en la antigüedad y que no se sacan eh, noticias de ello porque oh, es mentira. Bueno, vale, si fuese mentira no lo esconderían, pero bueno. Pero ¿qué es eso? Como tantas otras cosas se nos ha ocultado y es que el mundo está lleno de magia, como dice en la película. El mamut en este caso es un elefante gigante y precioso que todos hemos visto en las pelis de dinosaurios y demás que hace referencia o simboliza la fuerza de la memoria y la importancia del recuerdo, de recordar, además de la vastedad de la mente y sus capacidades y la magia de la que hablan en la peli, en realidad es saber utilizar la energía para crecer a través de nuestros actos, pensamientos, emociones, creencias y todo lo demás. Porque aquello que tú crees es lo que creas. Y ser un mago es saber manejar la energía adecuadamente. De ahí que luego se, haya, se hayan sacado conceptos como magia negra, magia blanca, porque todo depende de la intención. Mucha gente se olvida de la intención y la intención es lo primero que hay que tener en cuenta porque es la, la carga que va a llevar esa acción. Tú puedes querer hacer una cosa muy buena, muy buena, pero si le pones una mala intención acaba haciendo daño. Entonces... No es solamente el tipo de cosas que hagas, sino la intención con la que las hagas, que es lo que pega el tiro, por así decirlo. Entonces es esto. Aquí en la peli nos muestran eh, una montaña, muy bonita, muy alta, que espiritualmente eh, significa alcanzar la sabiduría, en la que por encima se ve que está la aurora boreal, o como este hombre lo llama, las luces que bailan. <risa> que me encanta el nombre, las luces que bailan, porque son ondas, claro, es energía, luminosa es lumínica, que es eso, la energía vital que nos sostiene a todos. Cuando elevas tu vibración, te acercas más a esa energía tan potente y eterna que te muestra la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando te acercas a tu alma, a la comprensión de cómo funciona todo, de que todo es energía y haces vibrar alto, también es eso, ¿no? hacer cosas de bien y hacer cosas que también eleven tu vibración es eso cosas que te alegren cosas que te animen a mejorar que te animen a ser mejor persona y que te ayuden a crecer por dentro por fuera por todas partes eso es elevar tu vibración y eso es conectar con tu interior con tu alma con dios como lo quieres llamar el gran espíritu ya tiene muchos nombres pero es lo mismo es la energía universal es lo sagrado lo más importante además aquí eh, en la aurora boreal las luces que bailan es que me encanta este nombre aurora es muy especial aurora e igualmente aura que son derivados de, de la misma palabra es una palabra compuesta por las palabras hebreas aur or y la letra alef aur eh, significa oro pero también hace referencia a la luz sagrada no manifestada or en hebreo es también luz, pero es la luz que se manifiesta en el plano físico. Y Aleph, Aleph es la primera letra, tiene su gematría 1 y el number one, como digo yo, Dios, Hashem, eh, el origen, la luz dentro de la luz de Dios, la luz doble, la luz suprema, es eso. Entonces la aurora, y explica muchísimas cosas, porque es la conjunción de todo, de la luz sagrada de la luz manifestada, que son los espíritus, y de esa unión, en la Aleph, en el number one, es la leche, es buenísimo. Y luego boreal, es, eh, hace referencia a algo perteneciente al norte. El norte queda constantemente señalado por la estrella polar. El norte, en el árbol de las vidas, por ejemplo, representa el reino físico. A ellos lo llaman maljut maljut pero es el reino físico, eh, queda señalado por la estrella polar, la estrella polar siempre marca el norte porque es fija y refleja el centro del campo toroidal electromagnético de nuestro plano fijo y estacionario, es decir, nos señala el origen, es el punto de encuentro del origen y en el origen, a través del origen, es decir, yendo al norte, yendo al norte, es decir, en el mundo físico, si vemos su reflejo nos lleva al centro, el centro es el corazón. Es el corazón, ese es nuestro centro, ese es el origen y es el templo del alma, es nuestro portal totalmente hacia el mundo espiritual, hacia el mundo del alma. El norte, nuestra alma, que es la que nos dirige y susurra la verdad, también podría ser el alma la, la, la estrella de los vientos, por supuesto, pero para eso ya tenemos la estrella polar, que nos indica el norte. Y es eso, nuestra alma nos susurra la verdad, solo hay que saber escuchar y por eso... La aurora boreal es la energía que mueve, que baila, en esta se ve además las ondas y es preciosa, y también los espíritus de nuestros antepasados, es la energía vital y la vida verdadera, porque es la energía, la energía es lo que nos da vida, si no tuviésemos energía seríamos cuerpos inertes, y eso es el espíritu, esa es nuestra alma y esa es la verdad, y la vida. <ríe> y justamente por eso siempre debemos viajar hacia el norte, porque así logramos acceder a nuestro centro, es decir, al origen de todo, de todo es de todo, de todo tipo de vida, de todo tipo de, de conclusiones, de todo tipo de preguntas, de todo tipo de pensamientos, todo, todo está en el origen, todo está en el centro y es eso, la montaña aquí hace referencia a eso, a elevar tu vibración y tu frecuencia, es decir, otra forma de verlo, ser consciente de tus actos y de la carga energética que llevan, es lo que es lo que estoy repitiendo todo el tiempo, que es la intención. Ya no es solo lo que quieras hacer que sea bueno o malo, que también, sino la intención. Porque tú puedes hacer una cosa muy buena, pero si le pones mala intención de, bueno, voy a hacer esto, pero porque esto me va a convenir a mí mejor eh, y voy a hacer como la excusa de que estoy ayudando a otra persona. No, eso ya tiene mala intención porque es en beneficio propio. Eso ya le quita el poder benévolo que tenía la acción buena. Y es eso, ¿no? Es la carga energética, ser conscientes de ello y a comprender que alguien muchísimo más inmenso que tú y no por ello eh, tú eres insignificante, al revés, eres súper importante, pero esa, esa, esa energía tan potente, esa energía vital te sostiene y simultáneamente reside en tu interior. Hay que volver al centro, chicos. El centro es el origen y es el... Y el centro es el lugar en el que se crea todo y del que viene todo, es donde residen todas las respuestas a lo que buscamos fuera y es, es complicado comprenderlo porque es como pero dentro que voy a tener yo dentro todas las respuestas, si, si lo pienso lo pienso y no llego a ninguna conclusión, hay que conectar con el alma porque el corazón es su templo y como todo lo que es dentro también es afuera, esa energía sagrada se refleja en, en este caso en estas preciosas auroras boreales que se ven que son maravillosas y como todo tiene una manifestación física y a la vez tiene una manifestación energética o espiritual, solo hay que observar y la naturaleza es la mejor enseñanza que tenemos para, para verlo. De hecho, una de estas auroras boreales la llamaron Steve y me gustó muchísimo porque me recuerda a, a mi amigo Steve, mi chico lobo que lo llamo yo y mi hermano de otra vida, y uno de los hombres más empáticos y más amorosos y especiales que he conocido en esta encarnación, que no tuve mucho tiempo para estar con él, pero el tiempo que tuvimos fue, fue de, de, vamos, de calidad y de lujo. Y aunque él es un macua, es decir, un lobo <ríe> magnífico, sabes que eh, también te dedico este episodio porque desde ahí arriba me ayudas muchísimo y también conocías perfectamente la sabiduría nativa y compartimos momentos muy chulos hablando sobre ello, <ríe> me acuerdo. Y sabes que te quiero infinito, Steve, y el tiempo que coincidimos fue inmenso. Y ya nos veremos al otro lado cuando toque. <ríe> y es eso, que aquí en la peli cuentan que eh, la chamana de la tribu, porque toda tribu tiene un chamán o una chamana, da igual, esta es la mujer medicina, se llama Tanana. Tanana es un nombre nativo que significa río de montaña, es decir, el flujo, es decir, la energía de la montaña, es decir, la energía de la sabiduría. Y también significa la mano que da, es decir, el flujo de la sabiduría que se ofrece. O sea que es un nombre precioso. Y dice eso, dice que las luces en movimiento tan maravillosas son los espíritus de nuestros antepasados y que tienen el poder de cambiar las cosas en nuestro mundo, de tornar el invierno en primavera o de hacer que lo pequeño se haga grande, que crezca. Y nos dice también que cada cosa sufre su transformación. Y esto, chicos, es muy cierto, porque si algo es constante es el cambio. Es lo único que tenemos seguro en esta existencia, en este plano, es que todo cambia. No quiere decir que sea a peor, si sí, hay cambios buenos y todo es aprendizaje. Pero luego, este hombre también nos introduce la historia en la que nos presenta a su hermano Kenai y el gran cambio que vivió. O sea, lo que va a contar es esta historia a modo de, eh, de sabiduría oral, que era como hacían antes las tribus y las culturas, era sabiduría oral. Entonces se lo está contando a los niños para que entiendan a través de esta historia la importancia de la energía y la importancia de la empatía y también habla de la reencarnación, por supuesto, y de la transformación de la energía. Entonces aquí se ve ya los tres hermanos que están pescando y están preparando la ceremonia del hermano pequeño que se llama Kenai. Kenai curiosamente significa oso negro y también eh, fuerza. Y es eso, ¿no? En esta ceremonia le van a asignar a este chico su animal de poder, su tótem. El tótem es la representación física, es el reflejo de esa energía, eh, el guía el guía de poder, ¿no? el animal de poder, los nativos llamaban animal de poder a esa energía que te, que te acompaña desde tu nacimiento y a lo largo de la vida. El animal de poder era muy importante y todo el mundo tenía al menos uno. Hay, hay gente que tiene varios, yo tengo dos, tengo un macua que es un lobo y un urma que es un, un león y, y son maravillosos. Y es eso, también es verdad que hay algunos que llegan unas energías, a ver, aquí energías animales, pero porque esa energía tiene una vibración específica y es la energía, no es en sí que, ay yo veo este animal y es, es el animal perfecto, no, todos los animales tienen su energía y todas las cosas tienen su energía, simplemente que ellos lo veían a través de los animales porque estaban en total contacto con, con ellos y resaltaban las cualidades energéticas de esos animales pero es eso, es muy, es muy importante, el animal de poder es la energía vital que te guía a lo largo de tu existencia y para los nativos estos animales de poder eran sobre todo fuerzas animales por lo que digo y eran muy importantes, la búsqueda de la visión era un, un tránsito de tres días en el que eh, los jóvenes se quedaban aislados en, en la montaña, los bosques y demás únicamente pues eh, con con un poco de, de líquido para beber y demás, y esos tres días tenían visiones y recibían eh, la, la llamada de un animal con su energía y así se le transmitían. Esta película es a través de la chamana y entonces es aquí justo cuando llega Tanana para comenzar la ceremonia y es cuando le entrega el tótem a, a, a este chico, a Kenai, y es el oso le da el tótem del oso con su fuerza y le dice que la fuerza del oso es el amor que conecta y une a todos los seres vivos. Eso es lo que Tanana le dice, pero Kenai no está muy conforme porque, claro, él esperaba otro animal de poder más, más valeroso, más fuerte, no así más, no sé, más varonil o algo. El oso está muy bien, pero bueno, él se esperaba otra cosa. <risa> y esto es algo que nos suele ocurrir mucho. Cuando, entre comillas, esperamos algo de alguien o de alguna situación, siempre nos hacemos el croquis men mental, ¿no? De cómo tiene que ser todo. Sí, pues yo, en, si hago esto, claro, seguro que viene, y me dice no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor, ¿no? Es que las cosas nunca sabes cómo van a salir hasta que ocurren. Puedes tener así una idea preconcebida y tal, pero no puedes basarte en esa idea preconcebida, porque entonces, eh, si no sale como tú querías, te vas a llevar a una frustración y ahí vas a tener a, un problema. Pero bueno, el caso es que eh, Kenai, pues no está, no está contento con la historia y esto nos ocurre también a nosotros, ¿no? que tenemos nuestra idea preconcebida de cómo va a ser todo según nuestros limitados parámetros y, y nuestras ilusiones, que está bien tener ilusiones, está bien tener ideas, pero muchas veces las confundimos con espejismos en vez de ver el reflejo real que, que es el nuestro, ¿no? en vez de ser realistas. Pero no solemos contar con eso, con que verdaderamente necesitamos otras cosas y se nos da lo que necesitamos, ni más ni menos. O sea, y eso no es malo, es que necesitas ciertas experiencias en tu vida que ya tú previamente has pactado para, para seguir adelante. O sea, muchas veces tú quieres una cosa, pero a veces lo que quieres no es lo que realmente necesitas. Y hay que o sea, saber aceptar eso, es un arte que no siempre, incluso aunque te entrenes, no siempre lo consigues. Y ya hablo por mí. Que no es fácil, sobre todo a los que no tenemos paciencia es, es duro, es duro, pero bueno al final al final aprendes a eso, a, a, a ampliar tus miras y a ser consciente de que, de que las cosas que te pasan, te pasan porque las necesitas experimentar y ya está y no hay más y entonces... No es desear que te pasen cosas malas, ni mucho menos, pero sí aceptar que lo, que lo que estás viviendo es lo que necesitas vivir para aprender. Y es eso, que realmente hemos venido por una misión o varias. Hay gente que tiene varias misiones y demás, pero hemos venido a lo que hemos venido y para desarrollar nuestro potencial, nuestra misión, necesitamos ciertas experiencias porque es lo que nos va a nutrir. ¿no? Entonces eh, es eso, ¿no? que igual que hace este Chevalin pues a veces nos cuesta conformarnos, nos cuesta comprender y aceptar las cosas. Lo bueno es que esto se puede entrenar. O oh, sí, se puede entrenar y se debe entrenar. Que eso, a raíz de las experiencias que tienes, acabas acabas, pues eso, puliendo esas zonas oscuras, ¿no? Que te dicen, no, no te conformes, no, no, tú tienes que ir a por lo que tú has pensado y tal. El ego es muy capullo. Si sí, se deja ahí como una bestia. Pero bueno. Entonces nada, aquí en la peli. Cuando acaba la ceremonia de, de Kenai, él se encuentra con sus hermanos y uno de ellos le ha hecho una corona de flores, es que son muy capullos los hermanos, eh, le ha hecho una corona de flores para que expanda el amor oliendo bien, le dice y le pone la corona de flores en la cabeza porque sabe que está molesto porque no le ha gustado su tótem y demás y está ahí pinchando, pinchando. En fin, y luego el hermano mayor llega a poner paz en el asunto y le dice que no le haga ni caso al hermano porque porque es eso, que el, el tótem del hermano es la sabiduría. Dice, pero que tenga ese tótem no lo convierte en sabio. <risa> y aquí viene una gran enseñanza porque efectivamente el hermano mayor le dice que cuando a él también le otorgaron eh, su tótem, que era el águila de la vigilancia, no lo comprendía exactamente qué era lo que tenía que vigilar y luego se dio cuenta de que su misión era esa, vigilar las cosas, los procesos y sobre todo a sus hermanos para que todo fluyese con eh, naturalidad. ¿no? Entonces, claro, lo que les está diciendo es que tener a tu disposición una energía, tenerla a tu alcance, no te convierte en esa energía si no vives conforme a ella, es decir, si no la manifiestas físicamente y si no haces la vida, tu vida a través de esa energía, ni la expandes, es que se trata de eso, se trata de ser esa energía, de transformarte en esa energía y de expandir la energía vital que tienes, por eso es vital, porque te da la vida, es tu energía de vida y esa esencia de la que estás hecho y hay que honrarla, hay que honrar esa energía porque es tu alma, de lo que estamos hablando, estamos hablando de nuestras almas que nos están ayudando en este, en este viaje, si lo queréis llamar así, y es esa, ¿no? la misión vital de cada uno, es eso, has venido a manifestar la energía en este plano físico y eh, es eso, en el norte, para que en el norte el mundo físico, ese es el norte para que su reflejo, es decir, a través de la estrella polar, se expanda en todas direcciones como esas, esas eh, luces que bailan que decía este hombre al principio, ¿no? Y es eso, porque para que se expanda en todas direcciones nuestra misión, esa energía que hemos venido a dar, y eso lo hacemos a través de nuestras capacidades, en las cosas en las que destacamos o que tenemos gran facilidad, ya sea ser cocinero, ya sea contar cuentos, ya sea cantar, ya sea escribir, ya sea, no sé, cualquier cosa, por sencilla que sea, eh, hacer muebles, eh, no sé, lavar ropa, cualquier cosa. El caso es hacerlo lo mejor posible porque así expandes el bien porque estás cumpliendo tu misión. No hace falta que sea algo ahí rocambolesco, súper ahí, súper expansivo, así en plan, oh, sí, con cohetes, con lucecitas, no sé qué. No, 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 hasta las acciones más sencillas son sumamente importantes. Entonces se trata de eso, de expandir nuestras capacidades y cumplir nuestra misión. Aunque no lo entendamos, aunque no, no sepamos muy bien de qué va la, la historia, al final, a medida que lo vas haciendo, Vas descubriendo el motivo y eso es lo bueno, <risa> que no te la dan todo hecho desde el principio, sino que es un proceso en el que tú te vas descubriendo a través de esa energía y eso es maravilloso. Y es eso. Entonces, claro, ahora en la actualidad se ve muy claro todo esto porque eh, es eso, ¿no? Que todos, es un ejemplo, pero es el más claro, todos en la actualidad queremos saber la verdad, queremos la verdad, porque la verdad, porque la verdad, bla, 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 vale pero difícilmente se va a manifestar la verdad si no se expone, si no la expones no se va a manifestar o se va a manifestar, pero no va a ser aceptada, no va a ser vista conscientemente. Entonces exigimos mucho en general a la vida, pero cuando nos toca dar el callo y hacer nuestra parte, muchas veces preferimos hacer como, oye, yo no he oído nada, va esto mejor paso y demás. Y a lo que voy con todo esto es que si tú conoces la verdad, no te conformes con saberla, Exponla, o sea, compártela para que más gente se pueda unir y coja valor y también se une y también expanda las cosas e inspire a mejor personas y a ser mejores también, ¿no? Y expanda las cosas porque nada se soluciona si no se ponen los medios para ello. Y sorpresa, nosotros somos el canal, somos el medio por el que se manifiesta la energía y el cambio, por supuesto. Por eso aquí en la peli, Kenai va a aprender a aceptar como nosotros muchas veces por cabezotas a través de una bonita lección de humildad, <ríe> que la humildad es muy sana. La humildad eh, en el sentido energético, hablando de no exacerbar el ego. Y por eso también os recomiendo de corazón el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez exponiendo la verdad porque él eh, muestra y demuestra la verdad a través de sus directos y deja con una manita delante y otra detrás a los reptilianos que están dando por saco todo el tiempo. Todo el tiempo. <risa> Así que eh, es eso, os lo recomiendo totalmente porque Enrique además eh, a través de su experiencia, su empatía y su paciencia os va a ayudar a comprender y a transformar la manipulación que nos hacen a través del medio audiovisual sobre todo y a transformar todo eso, toda esa porquería, esa basura, en un arma que nos escude frente a ello. Enrique, sabes que te quiero infinito, te mando un abrazaco gigante. Y es eso, ¿no? Entonces aquí, Kenai, pues va a tener una lección de humildad, porque va ahí, va muy sobrado, el chaval va muy sobrado, y, y le van a bajar, ¿eh? Le van a bajar el ego un poquito, le van a recalibrar un poco ahí la cosa. Y aquí es eso, ¿no? Que se da cuenta. De que, de que no ató bien la cesta con los salmones que habían pescado, ¿no? Entonces se da cuenta de que está mmm, algunos eh, salmones están en el suelo y demás y hay huellas de oso. Entonces se va a buscarla, pero eh, es eso, que un oso la destrozó y se comió todos los peces y tal. Y entonces Kenai le lanza una piedra y enfada al oso, claro, que va por él. Obviamente, <ríe> también, ¿qué, qué forma de, de buscar la, la aventura, ¿no? Y entonces los hermanos de este chico, de Kenai, acuden a ayudarle, pero el hermano mayor está se enfrenta al oso y demás, están ahí peleando, no sé qué, pero el hermano mayor, que es el más sensato de todos, el que tiene el tótem del águila, se sacrifica y parte una placa de hielo para que el oso caiga con él al río y así salvar a sus hermanos del ataque del oso y demás. Lo que pasa es que eh, este hombre que cae con el oso y demás, pues fallece. Y entonces, cuando lo incineran, Kenai se prepara porque quiere ir tras el oso, pero, claro, el otro hermano que le queda le dice que la culpa de la muerte de su hermano mayor no ha sido del oso. En realidad, el que dejó la cesta sin atar bien fue el propio Kenai. Y ahí se originó el problema. Pero, claro, todo obedece a un bien infinitamente mayor que nuestra limitadísima comprensión. Y por eso ahora le toca aprender de las consecuencias de sus actos, porque si hubiese dejado la, la cesta bien atada en vez de decir, va, yo me voy a la fiesta y se acabó, eh, quizás, quizás no hubiese pasado, o sí, ¿qué sabemos? A lo mejor lo que tiene que pasar, tiene que pasar y punto, estés como estés y donde estés. Entonces, eh, mi consejo aquí es que cuando no se entienden las cosas que nos ocurren en la vida, que muchas veces decimos, pero vamos a ver, ¿y esto a qué viene ahora? Es que no entiendo nada, o por lo menos a mí me pasa 50 millones de veces al día, que es eso, no que, que te preguntas, ¿Pero, ¿pero a qué viene esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto, por favor? Pues eso, en vez de obcecarnos y enfadarnos, que sé que es muy difícil, soy consciente, pero todo es cambiar el chip, eh, lo mejor es observar detenidamente y con calma respirar hondo e intentar descifrar el mensaje que nos está dando esa situación en ese momento, porque siempre hay un mensaje oculto, eso es, eso es así, o sea, siempre hay un mensaje oculto en todo, en todo pero especialmente en las situaciones que menos nos agradan, es una llamada de atención, pero vamos, ya con sirena y todo, es como las pesadillas, las pesadillas son los sueños más relevantes de todos, porque son los que más carga eh, de conocimiento tienen, o sea, son los más... Acuciantes, porque claro, te están poniendo eso tan heavy <risa> para que te des cuenta y, y reacciones. Pues esto es igual, las situaciones que menos nos gustan, que, que son más desagradables y demás, te, estás dan, te están dando una información de primera. Y es eso, no intentar observar cuál es el mensaje de esa situación, porque es eso eso nos va a ayudar a avanzar mejor en la, en la energía, a comprenderla mejor y a gestionarla mejor. Y es eso, o sea repito, soy consciente de que no es agradable ni es fácil en muchas ocasiones, pero sí es cierto que tiene mejores consecuencias que despotricar y alimentar lo negativo. Y lo de despotricar lo digo por mí misma, porque es cierto que yo tengo mucho carácter, aunque siempre me muestre muy alegre y demás, pero tengo mi carácter y tengo poca paciencia. Eso es un cóctel moloto prácticamente, <risa> pero es eso, al final lo único que te queda es aprender, porque es que, Vas a tener que pasar por ello. Entonces, cuanto mejor eh, estado de ánimo tengas a la hora de enfrentarte a ello, mejor porque vas a sacar enseñanzas muchísimo más eh, enriquecedoras y más positivas del tema. Pero bueno, aquí en la peli, a pesar de las advertencias, que hay, se quita el tótem, se enfada y se va por el oso porque le va a echar la culpa al oso y punto, y el oso, y el oso, y el oso, y, el oso, y ya está. Y entonces lo encuentra. El oso, bueno, en realidad es una bosa, pero bueno, huye de él. Pero él, como está ahí cabezón total, lo persigue y al final eh, se enfrenta a él y lo mata. Entonces aquí los espíritus del otro lado aparecen, entre ellos su hermano mayor ya con su, su espíritu animal, el águila, y recogen el alma del oso que acaba de matar y hacen que Kenai se convierta en uno. Se convierta en un oso. Eso, eso sí que es una gran rectificación. Es karma del bueno porque ahora va a tener que vivir como un oso y va a ver eh, las consecuencias de los humanos en los animales en este caso. O sea, se va a poner en el otro lado, de la, en la otra cara de la moneda, que está muy bien, porque eso le va a bajar los humos, porque es muy listillo, <risa> y ahora va a aprender pero bien. <risa> Entonces eh, eh, Kenai cae al río, ya convertido en oso, y cuando se despierta, y esto es una parte muy divertida, está la chamana Tanana, está con él y le dice que se ha debido a dar un buen meneo con los rápidos porque tiene un buen chichón y demás ¿no? y entonces dice, ay pobrecito que te has dado un buen meneo no sé qué y cuando se da cuenta Kenai de que lo han convertido en un oso, claro, se pone a chillar como con voz humana y tal pero lo que se oye realmente son los rugidos de del oso <ríe> porque claro, él piensa que está hablando con Tanana pero está rugiendo porque es un oso ahora <ríe> entonces Tanana como ya sabe que es él y lo conoce con su infinita paciencia, le tira su bota a la cabeza para que se calme y le dice que ahora va a ver todo desde una perspectiva muy diferente y le dice que mmm, si quiere solucionar el tema, vaya a la montaña donde las luces tocan la tierra, es decir, la, el mensaje real es que mire a su, en su interior y actúe con sabiduría y hable con el espíritu de su hermano para poder redimirse, ¿no? para entender cómo redimir la mala acción que, que hizo, ¿no? Y es cuando aquí eh, se va de camino a la montaña y tal y se topa con dos alces, que es que son, <ríe> son la leche, los dos alces, que también se ponen, se cachondean de él, ¿no? Porque claro, que nadie les dice, no, es que yo soy un hombre, pero me han convertido, ¿no? Eso claro, les está contando la verdad y los alces se cachondean porque dicen, sí, y yo soy un lobo, y yo soy una no sé qué. Y bueno, el caso es que lo dejan ahí y siguen su camino y tal. Y después, claro, va, ahí, va andando Kenai y cae en una trampa. En una trampa que era una, una cuerda que se le queda atrapada la zarpa y queda colgado de un árbol boca abajo, ¿no? Entonces aquí conoce a Koda. Koda es un nombre nativo también que significa aliado. Y eh, este, este Osef, ¿no? pues eh, se ofrece a liberarlo ¿no? de la trampa en la que ha caído, pero claro... Que Nai es muy obstinado y le dice: No, no, que yo puedo, que yo puedo, <risa> que lo va a conseguir y tal. Y entonces, claro, Koda se ve que dice: Ah, vale, estupendo. Y se sienta ahí a su lado y empieza a contarle, pues, eso, experiencias, historias, batallitas y no sé qué. Y se ve que pasa el tiempo y que Nai sigue colgado del árbol porque es muy cabezota <risa> y no quiere ayuda. Pero al final no le queda otra que aceptar la ayuda del, del cachorro. Y eh, le baja y deciden ir juntos al salto del salmón. Van allí porque al lado está la montaña en la que las luces tocan la tierra, justo al lado. Y entonces en el viaje Kenai baja un poquito el ego y aprende a divertirse y a observar y a disfrutar y a comprender. Y cuando Koda le pregunta cómo se llama a su hermano fallecido, Kenai se lo dice y Koda le da otra lección vital tremenda porque mira la aurora boreal. Dice el nombre del hermano y agradece que las cosas hayan sucedido de esa forma en la que han pasado, porque así ellos dos se han podido conocer. Koda se enfoca en lo bueno de las cosas, aunque aún no sabe que eh, la osa que mató a Ken, que mató Kenai era su madre, pero luego se enterará más adelante. Aún así, lo agradece todo. Y entonces llega un momento en que el hermano de Kenai, el mediano, los persigue, pero consiguen escapar. Y así llegan a un río. Eh, bueno, llegan por el flujo del río a una zona donde hay más osos claro, Kenai se asusta porque aún tiene la mentalidad humana ¿no? y se, se asusta porque son osos gigantes o sea son enormes comparados con él ¿no? y empieza a gritar, él grita humanamente pero claro, en, la, en el exterior se refleja con gruñidos de de oso y entonces ellos lo miran así como diciendo ¿y este qué le pasa? está chalado o algo y le dicen que, que pare por favor, que está asustando a los peces y ahí empiezan a hablar con él y empiezan a preguntar qué de dónde es, qué cómo se llama y demás. Y le enseñan la manada que son todos. Están ahí todos los osos conviviendo tranquilos y, y se lo pasan bien y demás. Y se da cuenta que en ahí de que eso le gusta, de que le gusta ese ambiente, que, que le gusta la forma de ser que tienen, no? Y, y que ellos también tienen sus dinámicas como tenemos las personas. Y obviamente... Y esto es lo más importante, se da cuenta de que todo tiene un orden sagrado que se debe respetar. Y entonces aquí nada, empiezan a, a contar historias y Koda el cachorro pues cuenta como entre comillas un cazador, que en el fondo es Kenai, pero claro ella no lo, él, él no lo sabía en ese momento, acórralo a su madre. Y aquí Kenai rememora toda la historia por completo y se va porque Koda no sabe que la madre ha muerto, todavía no lo sabe, él dice no y ahí nos separamos y no sé qué. En fin, pues luego aparece el hermano vivo de, de Kenai y ve un águila que es el espíritu de su hermano fallecido porque ha pedido ayuda para encontrar a, a Kenai y eh, sigue, sigue al águila y tal. Mientras tanto Kenai llega a la montaña de la Aurora Boreal y ahí pide ayuda de nuevo al espíritu de su hermano fallecido y también aparece eh, este otro hermano que aún seguía vivo, se encuentran los dos hermanos en la, en la montaña esta grande y eh, el espíritu del hermano también. Pero Koda llega porque, claro, te habían tenido como una especie de, de conversación en la que eh, Kenai intentó contarle la historia de, de su madre, no de que fue él quien la mató y no sé qué, pero al final no, no la terminó. Y le pide perdón a Koda y le dice que lo siento, que le ha fallado, que, que ojalá pudiese cambiar las cosas y tal. Kenai se marcha a la montaña. Y Koda se queda triste y demás, pero al final decide seguir y perseguirlo e ir detrás de él. ¿no? Entonces llega Koda también a la montaña y consigue distraer al otro hermano de Kenai, pero entonces el espíritu del águila del hermano mayor regresa y transforma a Kenai de nuevo en una persona ante los ojos del, hermano, del otro hermano que tiene y de Koda, el cachorro de los etnos. Pero claro, Kenai se da cuenta de que Koda le necesita y decide quedarse como oso para cuidar de él y estar con él en la vida y tal. Y también Koda ve aquí el espíritu de su madre y se despiden. O sea que la forma de pensar de Kenai ha cambiado porque ahora él quiere cuidar de, él, de él los etnos ya que su madre no está para cuidarlo. ¿no? Y al final pues Kenai eh, aprende la lección y deja la marca de su zarpa en la cueva junto a la mano de, de los antepasados y porque ya se ha hecho un hombre, es decir, ya ha madurado y se ha dado cuenta de su misión realmente, que es el amor incondicional, que conecta y que une a todos. Entonces esta película tiene un muy buen final, a pesar de todo el primado negativo que te meten, sobre todo a nuestros peques que son los que más ven este tipo de pelis, aunque ya digo, que muchos adultos también las hemos visto un millón de veces y nos lo hemos tragado igual. O sea, lo importante es captar lo que nos quieren distorsionar y darle energía justamente a lo que quieren que eh, confundamos. Eso es lo importante, porque eso resta energía a sus mierdas. Y es así. Y bueno, ya no solo el tema de la empatía y la humildad que tratan en la película, ni de los animales de poder, que está muy bien, porque es eso, o sea, estamos hablando siempre de energías, lo podemos ver reflejado en los animales, que es muy puro también, en las plantas, en las rocas, o sea, en cualquier ser vivo, tiene su energía, incluso los objetos inanimados, en el fondo es una ironía, porque están mini partículas vibrando a toda pastilla, y por eso tenemos la ilusión de, ¡ay no, es que estoy tocando la mesa!, y esto es una mesa, porque sí, porque sé cómo es una mesa y tal, y es físico porque lo toco. Es todo una ilusión, porque lo tocas porque está vibrando y te da la sensación de que es robusto. Pero bueno, eso ya da para otro tema. Pero estos temas que tratan en la peli son buenísimos, justo por eso, porque trata la empatía y la humildad. Y también, y es más importante todavía, el tema de la reencarnación. Porque aunque aquí Kenai no es que haya muerto, pero sí lo transforman como en una especie de karma, para que vea lo que es eh, la vida desde el otro punto de vista. Y eso es importante, ¿no? Ya no solo la reencarnación, que es otro mensaje que deja la peli, que cuando mueres te transformas y si eliges reencarnar, tu alma eh, rota a otro recipiente, entre comillas, de manera que puede que en esta vida seas una persona, pero a la siguiente te reencarnas en un escarabajo o en un cardomariano, que sabemos, <ríe> o en una roca. Las posibilidades del multiverso son infinitas y eso es lo que mola porque puedes experimentarlo todo. Pero es eso que muchas veces y ya no solo a la hora de morir o renacer o lo que sea, sino en cualquier situación a veces es eso, ¿no? Es ponerse en, en los puntos de vista de todas las personas, intentar ver sus razonamientos y el motivo por el que te están exponiendo las cosas de esa manera o por qué lo razonan desde ese punto de vista y demás. Porque así todo se enriquece más. Lo importante aquí es, tú tienes la razón, yo tengo la razón. No, lo importante es entre todos aportamos un granito de arena y entre todos formamos la verdad. Esa es la historia. Aparte, eh, también me gusta porque refle esta peli porque refleja el respeto por la vida, que es una prioridad por la vida. Y ya no estoy hablando solo de animales o de plantas, estoy hablando de bebés también. Estoy hablando de la vida en general y siempre agradeciendo lo que otros seres vivos nos ofrecen, ya sea alimento, ya sea compañía, ya sea sanación, lo que sea, porque todos estamos conectados y somos lo mismo reflejado de diferentes maneras. Y esa es la, la historia, eso es lo, lo, lo chulo, ¿no? Cuando te pasas a pensar, eres el reflejo de los demás, ya no solo de las personas, sino de las rocas, de, los, eh, de las plantas, de los animales, de los elementos. Estamos en todo, todos somos todo, todos somos uno. Esa es la magnificencia que hay en la, en la vida, en esta experiencia. ¿no? Y es eso, que eh, estamos conectados y somos lo mismo. Pues somos energía, somos luz, somos amor y conciencia infinita. Y trabajando juntos y unidos, las manipulaciones a las que nos someten o nos quieren someter en ciertos casos, desaparecen y disminuyen. Por eso también quiero destacar la importancia de tener un acuerdo de mínimos entre todos nosotros, como dice mi, mi amadísimo Enrique, porque tenemos un fin común. Este fin común es destapar las miserias reptilianas y hacia allí debemos caminar juntos y unidos siempre, porque hemos venido aquí a experimentar y a ser libres. o sea La libertad es algo que va más allá de leyes y más allá de constituciones y de historias. La libertad es algo intrínseco de la energía y es eso. Entonces da igual, todos somos almas superpotentes potentes ejerciendo nuestra libertad, que eso es lo importante. Y el resto de cosas como lo que digo, razas, sexos, ideas diferentes, eh, no sé, religiones, espiritualidades diferentes, da igual, estamos hablando de lo mismo siempre. Somos lo mismo y ya está. Y lo que no podemos hacer es que nos sometan, no se puede permitir, así que acuerdo de mínimos y hay que ir a por ese fin en común. Y el resto cada uno que lo viva como crea que debe vivirlo para eso somos libres y ya está y eso es así entonces el sábado que viene 18 del 12 de 2021 vamos a tratar temas bastante delicados con una peli que es muy heavy que es eh, la bendición en inglés Bless the Child de 2000 del año 2000 que estos temas son eh, delicados, como digo, porque vamos a hablar de sectas, vamos a hablar de captación de niños con capacidades especiales, del autismo y por supuesto de la eterna batalla entre las fuerzas del bien y del mal, porque el mal existe, es muy real, es muy real y esto, no creer en ello, es la mejor forma de dejar que expanda su semilla de mierda. Entonces hay que entender que esto es algo constante, es algo constante, es una puja constante, que si uno se para a pensar, mmm, mmm, o sea, no tiene sentido que estemos todo el rato, que sí, que no, que sí, que no, pero funciona así si este sistema, pues es así. Entonces esta peli, eh, La bendición, eh, trata estos temas y también de cómo aprender a moverse entre estas energías para ser vida, no destrucción. Mientras tanto... Como siempre os digo, podéis curiosear el resto del contenido de mi sitio web, coraorzón.weeksite.com barra la posada fronteriza, donde encontraréis el resto de episodios del podcast, el blog y las webs amigas de Antonio Chávez, que es el suspiro cabal, por cierto, gracias Antonio por todo lo que me enseñas, te quiero muchísimo, ya lo sabes, la web de Enrique, Exponiendo la Verdad, y la de William Stillman, que es alucinante el trabajo y el descubrimiento que está haciendo junto a personas autistas. Este hombre es vidente y ha descubierto a través de, pues eso, de, de interactuar y de trabajar con, con estas personas un montón de cosas muy muy especiales sobre ellos, porque son unas personas maravillosas y de las que podemos y debemos aprender muchísimo, porque tienen tienen secretos que nosotros no hemos llegado a comprender todavía. Y eso es lo importante. También os recuerdo que eh, podéis dejarme mensajes de voz a través del link de Anchor, que está ubicado al final de la descripción de este y del resto de los episodios del podcast y que aquel que esté interesado en lecturas sonéricas, que las hago, puede ponerse en contacto conmigo a través de este email a uriel113.yahoo.com Todo junto y el 113 en números y solicitar información y demás historias ya sabéis tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo de porque las opciones son infinitas <ríe> y eso es lo que más me mola <ríe> que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis ya sabéis convertíos en ella eso es lo principal convertirse en la verdad ser la verdad y manifestarla porque es muy necesario que se manifieste físicamente aquí en este holograma un abrazo apretado para todos Canción Spirit of Fire, música www.fiftysound.com, barra es barra.